0: 飞行故事会 ，This is why we fly。大家好，我是上官。忙碌的六月匆匆过去，二零二三年的下半年就这么悄然的开始了。今天的飞行故事会，我有幸和我的朋友麦麦一起聊了聊人工智能的一些事情。人工智能呢，今年由于 ChatGPT 的横空出世，简直火得一塌糊涂。那我们飞行故事会，呃，往往是在追热点方面慢一拍。<笑>其中的那些概念应用啊，我感觉也有很多可以聊的。今天和麦麦的对谈，你将会听到什么是我们两个人理解的人工智能，或者是说大家常说的 AI 人工智能在航空领域都有哪些应用？人工智能到底是好还是坏？我们的对谈呢，纯属我们两个人的个人观点，确实也是因为我们两个人的观点相对来说比较一致啊，少了一些火药味和张力。如果你在开车的时候听这期播客，我建议你注意行车安全。如果你是在睡觉前听我们这期播客的话，那么祝贺你，大概会非常非常助眠吧。有关人工智能，你有哪些看法呢？也欢迎大家留言交流。我感觉这个讨论可以持续很久很久。AI 现在是特别火的一个主题。首先，我想问一下今天的嘉宾啊，这个嘉宾是个神秘嘉宾，咱们不就不说是谁了。首先，你觉得什么是人工智能
1: ？人工智能啊，人工智能怎么说呢？一开始对这个话题，大家其实都聊的比较多啊。其实，无非人工智能就是它其实没有真正的智能，只不过是计算机在经过一定的训练之后，它会体现出一些我们觉得它是智能的一些东西。其实这是一个训练的结果。它有一定自己的能力，比如说学习、推理，还有规划，甚至感知，包括现在自然语言理解等等，类似于人类的行为。但是其实它还是机器，本质上还是机器
0: 。那现在都一直都在说这个人工智能或者说 AI 是特别的强大的。那目前来讲的话，它可以讲就是就是强大到一个什么样的程度的呢
1: ？我也是一个比较初级的那个玩家，我只是体验过一些类似 AI 的产品。现在呢，对于咱们通用平时生活中现在比较火的那个 Chat GPT， 大家应该应该有也也有所了解。我举一个例子吧，就是一个国外的一个投资公司，他们已经解聘了很多去解读财报的人。这这样一人，他们之前给的薪金大概是七十万美金一年，专门去看财报。然后给列出来一些关键点，但是现在呢，有这个大语言模型之后，他们把一份几百页的财报直接喂给 AI，AI AI 就会分条给你列出来，干掉了之前能干到这样工作的这帮专业的人，他们可能都是一些特别名牌的大学金融专业毕业的，但是现在已经在这方面被 AI 取代了
0: 。呃，那你觉得结合你的工作，你觉得人工智能会影响到你未来的这个工作机会吗？
1: 未来短时间，我觉得应该不会影响到工作机会。它可能会更多的，包括在我们日常生活中，它更多的会有一种以一种工具的形式存在。我们可能会慢慢的先跟它来共存，利用它来帮助我们提升我们平时的效率和一些工作上的精度。尤其是对于航空业来说 ，AI 更是可能它的精确的计算，包括它的一些。在自动化系统里面的统筹能力可能会给我们提供很大的一个帮助
0: 。首先，我是觉得就是人工智能和自动化是相关的，但是，嗯、呃，目前达到的这个水准是否能够称之为人工智能，其实也是一种语义上的模糊。对。嗯、呃，因为，嗯、呃，首先自动化这个事情，就是从咱们的信息时代开始发展到现在，其实一直存在的。那就是说。它要自动化到一个什么程度才能算作是智能啊？因为我有朋友是做那自动驾驶研究的，然后像自动驾驶也分为好几个阶段，其中就有是就叫辅助驾驶啊。现在对，现在是属于在这个辅助驾驶的阶段，可以帮助你停车，帮助你规划路线啊等等这些。但真正是否是能够到智能这个阶段，现在也是一直在这个。发展的进程当中，我是这么觉得。然后说到这个工作的话，目前我的工作的其中有一部分其实还是能够通过 AI 或者通过这种自动化，还有或者说机器的这个帮助，能够减轻一些负担的。嗯，嗯，但是最终还是需要就是我们自己来去把东西再审一遍，或者说再看一遍，才能够达到比较好的情况。因为毕竟就是这个语言的这个东西。还是比较的活，对，就是你即便是给他喂了大量的语料，大量的材料，在不同的环境之下，就会有不同的意思。所以这就是、就是、其实就是很多段子。就当时就是他们就说教一个老外，就说走啊，晚上去撸串去。然后老外就说什么叫串儿啊，叫 barbecue，、啊、就是就是穿在竹签子上的肉，然后烤肉。然后后来旁边有一个朋友过来，然后也是说到这个事儿。然后就说啊，你今天新带过来有个小狗，然后它是什么品种？它是个串儿，串<笑>就所以你这个你要如何给它解释？看到<笑>这,这个串儿是什么意思、嗯？所以就很多这种特别鲜活的东西、嗯，甚至于你不同地域讲的意思也都不一样是。是的，啊，你把这个地域的东西放进去之后，整个的。都会变得非常的丰富，我觉得这也是为什么现在大家现实社会尤其是疫情之后、嗯，大家放开了之后，特别愿意去见面，特别愿意去参加活动，嗯、线下的活动，就是因为线下的这种体验是虚拟的或者说模拟的屏幕上的是达不到的
1: 。人还是需要肉触。呃，
0: 对呀、啊，<笑>是啊，就有很多东西，所以就说如何去解决这个问题。所以现在我觉得我的工作还好，嗯、目前状态就是以和。人工智能现在发展的阶段相比，我现在工作是基本上是保住的，啊、<笑>就看看它的发展的速度如何了
1: 。是的、嗯，不用太过担心它会取代我们怎么样。我们现在只是想，我们的平时的生活里面，它它就像相当于就是出来一个新的工具，包括它现在它的定义，嗯、人工智能这个这个这个定义可能上个世纪三四十年代可能就有了，嗯、包括后来所谓的那个图灵测试。嗯。嗯现在的 GPT 三、三点五、三 GPT 四是肯定可以通过这个图灵测试的、嗯，但是它到底现在还算不算真正的人工智能？嗯，还是画一个问号？毕竟像你说的，这个概念很模糊。对。嗯，然后有了智能之后，有智能跟有有有意识 （artificial intelligence）、嗯、和 consciousness，、嗯、也是完全不同的两个对，是的两个理念。嗯，所以它现在对于来咱们来说，可能还更多的是一个工具性的东西。它可能会更多的参与到自动化程度更高的一些领域，嗯、包括现在你说咱们航空业，可能它最先参与到应该就是无人机的这个，嗯，这个这个里面，对，因为无人机它整个是通过电子的那些那些器件，包括电子系统来控制的，所以人工智能可能最先参与到无人机的那种管控的里面，然后再后来。就比如说，我觉得那个微软，微软它出了它那个 Office 新的 Office 里面，它加入的一个人工智能的那个助手， co -pilot, 对它的起名起的特别好，叫 Copilot。其实我们可以把它对把它理解理解到我们生活中里面，其实它对我们与我们来说就是一个副驾驶，我们需要机长吧，我们自己是机长，我们去掌握这个飞机最后最终的一些形态啊、动态，包括方向。这 Copilot 是给我们提供帮助的一个一个助手。然后呢 ，AI 它的特点就是很快速的做一些。平均水平的事情，比如说他能很快速 average v e r a g e mediocre， 然后做一些五分的事情，是吧？比如说你想要六七分，你可能要把你的你给他的那个关键词，给他的那个要求稍微再精细化一些，可能做到六分到七分。但是如果你想要八分、九分甚至十分的东西，你还是要更多的参与到这里面去。嗯，然后刚才说到那个啊，自动驾驶，自动驾驶，因为我我是。特斯拉的车主，所以对这个<笑>一直也也比较比较那个什么。然后，其实我觉得特斯拉这种纯视觉的那个方案，其实是可以用到我们航空业一些的。嗯，咱们现在就比如说，尤其是飞那个目视目视规则的时候，它好多东西其实是靠那个。不是靠那些仪表啊、数字仪表乱七八糟。对，很多时候是需要靠目视去找的，<笑>包括哪怕是非仪表，你你在绕飞一块云的时候，也是需要靠目测来看跟它的距离之类的。嗯、我觉得这些都是能在这个行业里面能帮到我们的东西。嗯
0: ，那如果说是人工智能的那些弊端，就刚才其实已经提到了一些了。嗯，嗯弊端主要都体现在哪些哪些方面呢？目前现阶段的这个人工智能。
1: 先从通用部分来说，就比如说咱们最熟悉的一个 Chat GPT， 很多人在拿它当那个搜索引擎来用，就像我一样，我可能有一些什么东西，我想很快知道答案，我可能就先去问他。但是呢，他给你的答案不一定是正确的，这里面是会涉及到一些他语料库里面的一些问题和他选取的语料库的一些模式，你可能需要先给他一个关键词的设置啊之类的，可能绕过一些东西，但是你得有这个甄别的能力，对于我们用的人来说，嗯，然后。对于航空领域，因为我们最重要的就是安全嘛，然后这里面又涉及到一个伦理的问题。嗯，就像那个电车难题，对、okay, 吧？这边你又绑了一个人、嗯，那边绑了五个人。如果是这个 AI 的话，它可能会毫不犹豫的撞向那一个人。嗯嗯，如果这个类似这种伦伦理问题在安全上就，就就会就会很很明显，因为你这个时候是需要在底层给它布置一个逻辑的。嗯，比如说它，比如说这边有一个行人，他前面有一个有一个车，他要追尾了。这个时候，他决策的结果可能就是要撞向那个斜着。嗯嗯，在航空业可能就会更那什么一些。
2: 嗯
1: ，呃、可以自己自自行脑补一下，就会
0: 。<笑>
1: 这个轮理对这个 AI 这个整个行业来说，一直都是在笼罩在头顶上的一块乌云吧。嗯
0: ，是。其实刚才你提到那个无人机的那个问题，嗯，现在也是正好就在这个无人机发展的一个节点上面吧。最最近比较火的就是那个垂直起降固定翼，就是 e v i t o 的那些。因为呃，对于 e v i t o 的探讨也有很多，可能咱们要单独辟出一一个节目来专门讲这个。但里头就其实就涉及到你这个 e v i t o 到底是人来飞还是系统来飞。嗯。要人来飞的话，人是不是应该要呃考证？是不是应该拿上驾驶证？嗯嗯然后，如果是系统来飞的话，如何保证系统飞是一个安全的？然后，这个系统是否是一个开放的系统，还是一个封闭的系统？你要在什么样的一个情况去对这个系统进行监管或者是控制？然后还有涉及到的各种各样的问题，就其实其实是非常复杂，就是有点像技术已经到达了这个层面，但是如何去应用，就是另外一个议题了。嗯,嗯,嗯、呃，而且刚才咱们聊到的就是。人工智能智能的这个点，其实更多的就是人工智能，它哪怕是体现的再怎么智能，它也是呃我们的代码写出来的智能。对。也就是说，这个底层的东西是人来写出来的，所以看怎么他们怎么去用或者怎么去发展，这就会有很多很多的那个场景可以讨
1: 论。嗯、首先啊，对。现在，反正现在是已经已经有人工智能在在写人工智能的代码了。嗯，是的。对，就像那个咱们《流浪地球》里面看的那个五五零 W， 其实是那五五零 C 写出来的。刚才说到那个，到底是这个飞机到底是人来开还是机器来开？我觉得很重要的一个决那个决策的因素是，坐在后面那个乘客，我到底坐在一个没有人的驾驶舱后面，我安心还是不安心？我愿不愿意登上这样一个机舱里面？嗯、是的。嗯，这个、这个对这个乘客来说，如果如果这个人工智能这项技术真的信赖，让我们信赖到如此的程度的话，这个意见可能是会出现的，但是可能会很久。嗯
0: ，是的，刚才也就提到了这个无人驾驶的这个点，其中无人驾驶有，就最近啊，最近那个国际飞行员协会在四月份的时候 ，single
2: pilot、啊、对，哦、开
0: 开了一个会，就是说反对那个单人制机组，或者是反对、嗯。呃，无人制机组这种东西啊，那其实就是本身，嗯，从飞行员的职业角度来讲，飞行员是一个飞行的管理管理人员，嗯，他管理飞行的航线、高度，还有整个的这个过程。嗯，他们之所以反对这个 single pilot， 其实也有一点，就我没有仔细看他们那些文件，但是，嗯，整个协会是同意和通过了这个整个这个倡导，就说希望大家，一方面是飞行员的。工作的问题，这里面涉及到了工资，然、啊、后他们的工作的一个饭碗的事情。另一方面，也有这个飞行的就愉悦的事情。因为你本身，你如果进行长航时飞行的话，你肯定不可能整个过程当中你就就是个人坐在那儿，你不是个机器，那么你肯定就需要有有这些作为人性的这一面。我要聊天，嗯，我要沟通，我要我要有作为一个人的尊重，而不是。不只是只是一个工具，或者说只是一个大巴司机，<笑>就是经常咱们在大巴上面也会看到，<笑>就会写着“不要和司机聊天”之类的对
1: 对。
0: 对，但其实那个司机很无聊。<笑>对，是的，是的。对，这样也对安全不好，真的。嗯
1: ，他这个 single pilot 是针对所有的机型吗？包括那些大机型吗、嗯
0: ？应该是有，我没有仔细去看。其实应该稍微再再研究一下，再补充一下。嗯
1: ，它是那个、这个、那个地方不做人，还是说？放我之前有见到过有一个类似机械手臂的一个东西，可以帮助飞行员去操作。因为我知道有些大机型，它一个单人操作是很难的
0: ，它有些
1: 开关够不到
0: 。我、嗯、得我得详细的看一下，因为具体的情况，就是国外走的比咱们快。对对对，就是,是比如说最近比较火的这个绿色航空的这个事儿，国外也走的比较快。嗯嗯,嗯，六月份刚刚是那个欧洲的商务航空的有一个展会叫 eBase。嗯，然后在 eBase 的现场出现了这样一幕，就是有那种。绿色人士去到现场去，就是静坐啊什么的。但是非常搞笑的是，因为他们因为他们的静坐就不是封锁了一片区域嘛，然后封锁那片区域里头就有要去倡导静坐的人，对那个 speaker 就是那个演讲者被封在里头，没办法去去去做演讲。就是其实我就觉得，就是这种唤起大家这种意识的方法吧，可能需要更加的。合适一些，或者说用合理的方式去解决，或者是再往深想一步，怎样才能真正的做做到？而且我这两天听的那个报告里头，关于啊，这有点扯远了，这是另外的一个题、嗯。没关系。绿色航空里头，像比如说商务、嗯、商务航空和公务机的出行，在一定程度上它是会减少这个碳排放的，因为小飞机它的碳排放量要是比大飞机要。要那个相比之下会要小一些，就是小飞机的那个排放和大飞机，比如说七三七，我这是一个小的那个弯流、嗯，它的碳排放会小一些。然后如果是我把这几个人，就其实有点像拼车的那个意思，嗯嗯嗯、就像什么、嗯、就是私家车跟公交车那个，感觉对你拼车，你会拼的比较多，其实你这一趟比它要分散在各地，或者你飞好多航段、嗯，其实是相对来说更加绿色的、哦。就是所以你这个这个大的。大的场景上，或者说更加宏观的角度上来讲，其实有很多点，嗯，就跟当时说公共机的好处的时候举了一个例子，就是沃尔玛的店长需要去巡店，但是他要去各个比较小的地方去巡店，他如果坐公共交通的话，可能往返的段数就会要多很多，而且时间也会浪费很多。但你要拿公共机，可能就这个点到点，就跟私家车一样吧。嗯，你本来你要运动到火车站再弄。或者运动机场，嗯，然后还要等时刻。你要是公务机的话、嗯，你就直接飞了、嗯，可能三天就完成了它，呃，十天需要巡电的那个路程、嗯。那其实这样算起来，就如果要达到同一个目标的话，这样算起来，这样就更加绿色。嗯
1: ，但是你在打车的同时，那公交车也在跑呀
0: 。<笑>是啊，但是你公交车在跑的时候和，和那你就看谁来为这个负责和买单。嗯、对。如果是公司来负责买单的话，对于公司来讲，公司是省的，嗯
1: ，对吧？嗯，还省时间了，至少对、嗯。但是对整体判，可能需要一个统筹，
0: 对，对对没错。那其实就是我这我这个算法，我看我到底怎么算，嗯、怎么才算是碳综合？嗯、到底是从宏观上来讲是碳综合，还是我只从单位我这个单位上来讲的？嗯，碳综合就不同的角度，啊，其实也跟那个，我觉得这时候。倒是可以用到人工智能，就其实就是一个让它调配系统嘛。
1: 对，模拟模拟所有的那个那个可能的航路，然后对你,你就把你的 request
0: 交交出来嘛对。对，我需要这样，我需要那样，大家应。应它可
1: 以一瞬间模拟出来。这个能解决
0: 绿色航空的问题。对，就其实就是要解决一些人力所达不到的，的或者说运算指数的比较高的问题。对，它会它会
1: 可可能会给你提出一些特别超出你想象的一些解决方案是。是
0: 的，嗯就
1: 这一点上，我觉得可以。对，就像之前 Alpha g o 在下围棋的时候、嗯，它的很多套路是所有棋谱上都没有。嗯，但是就打败了所有人类棋手。但是现在就专门有一个,有一个派系、就是，就是学 AlphaGo 的那个下法、嗯。去那个什么。包括现在就比如说空管系统，如果接入 AI， 让 AI 去决定指挥路线的话，它可能跟我们现在既定的所有的指挥路线都不一样，嗯、但是它一定是最高效的
0: 。但是这个路线。上面又会存在着很多的这种变动性，就关于关于比如说我临时空域关闭了，它如果得到的这个信息的输入它是延迟的，它就会出现问题。对，就其实就是 AI 要很好的去实施或者说发挥它的神力，嗯，它有很多的条限制条件，它需要至少目前来说，对它它需要有正确的信息输入，嗯，它需要有合适的输出条件，嗯，它还需要有。实时的判断，与此同时要有临时变动的那些，他也也知道去进行相应的调整
1: 。你、嗯、就是它就是一个程序，他是要调整的，他、嗯、也会有 bug， 有很多的局限性。所以我们要用好这个工具的前提就是我们知道他的能力的限制在哪，他能干什么，他干不了什么。嗯，对。就比如说现在这个阶段，你把一个单独的一个飞行员跟一个 AI 放在驾驶舱里，面，我作为乘客，我觉得我肯定不会放心的。但是比如说你放两个驾驶员中间。放一个类似这种 AI 的助手，我觉得还是可以的，因为可以慢慢的融入到这个这个体系里边。比如说你出现一些问题，你你你一个检查单里边，帮光那个 memory items 就就好多好多个，是吧？你要拿一个纸质的，甚至拿或者拿的再好一点拿一个 pad 去去做那个，我觉得可能用 AI 去帮你做这些就是繁琐的事情，可能会会更节省你的精力。嗯
0: ，我感觉 AI 应该更多的以一个工具的身份去出现。对。就是它是用来解决一些呃枯燥的或者是一些嗯你不愿意去做的一些事情，是的，嗯。然后一些你愿意做的事情，或者有偏体验的。哎，你觉得
1: 对,对，何必去让他去享受呢？是吧
0: ？<笑><笑>对啊，你喜
1: 欢你喜欢打球，你没有没有必要说花钱雇一个机器人<笑>你替我去打球
0: 吧？
1: <笑>你替我吃饭吧
0: ？你刚说到那个目视飞行，我就觉得就是、嗯、目视飞行的时候。其实很多时候就真的就是练的是一个一种感觉，就你什么时候什么你什么时候拉平，或者说你看远处什么时候是一米、嗯，什么时候开拉开始、嗯嗯，什么时候接地，
1: 包括飞机给你的反馈，的反馈对的、啊，你
0: 飞机不一样，发动机的力量不一样，风速不一样，完全都是随时随地会变化的。是的，而且他们好多飞行员喜欢喜欢飞行，我可能就是喜欢的这种。嗯，去应对各种条件的那个、嗯、是啊，那
1: 要这么说的话，可能会不会先参与到的是那种
0: 大机型的那种。啊、对我觉得，小机飞行,的飞行会我觉得肯定会、嗯。肯定会那种不需要个人体验的那些。对对对对
1: ，其实就是来飞来玩的嘛。对呀、啊，干嘛飞起来以后还要我还要给你对驾驶的乐趣？嗯
0: ，对，是的，就这一点就是无可替代，真的。嗯嗯
1: ，你可以把它放下来，你可以不用它，是吧？对，嗯，这就是一个工具，其实就是这样。
0: 啊、嗯，空管数据分析、自主飞行，应该现在在航空领域这些都应该差不多
1: 了。嗯，现在我是觉得，觉得机务很难被这个取代吧
0: 、嗯？嗯，是的，因为每一个、嗯、就是每一个故障都是有它的特殊性的
1: 。对，我觉得比可能比空管会更难
0: 那个什么一些。嗯嗯，
1: 它很很复杂，这个东西如果你你光让它去找这个故障，我觉得就是很难。
0: 对，而且还有那个经验的问题。对，你如果之前就是对于一个老的机务，他的、他的那些经验，那是一种特殊的，就是连师傅教你都可能教不出来。对,对,对,对我见过这个探伤，我觉得可能就是那个，但别人是那样。那、啊、种感觉，嗯，是就是这
2: 样
0: 。哎，前段时间有几个日剧，还有电视剧里就是说那个医生，嗯，就是 AI 做手术、嗯、，AI 做那什么的。嗯
1: 他他现在原来有有用到那个诊断诊断方面，啊、就是他可能一一小时能看几百份照片，然后然后他可能他诊断的结果会比你这个医生会可能会精度更高一些
0: 。但是开刀的话还是那个
1: ，对，我就想
0: 有几个日日剧里头，就是有一个日剧叫《黑色止血钳》，好好几年前的日剧了。当时就是就是有一个桀骜不驯的医生，他就技术特别好，但是。嗯当时他们医院里头要引进了一台新的技术，就是可以拿那个手臂，嗯、就其实也不是手臂，而是等于远程，我、嗯、在这个外边，然后这样，他、嗯嗯、就可以做达
1: 芬奇机器人、嗯，啊，
0: 好像类似的那种、嗯。然后还有一个就是说让他们去去弄，那就最后就还是还是以技术技术胜了嘛。经常他们那个名场面就是开、嗯，开开刀开一半开始飙血，然后他进去那个解决一下就那、嗯、种。嗯嗯
1: 以前听一个眼科医生说，他们在练那手法我时候，就给在那个给给葡萄剥皮，
0: 嗯
1: ，因为眼球上的活更细一些对,对
0: ,对，是的，很神奇，很神奇
1: 。你想有一天的话，你有一天会不会信任到一个机器人在你眼睛上去自己机器人自己在你眼睛上去去去弄来弄去的给你做手术？所以我觉得更多点
0: 点更多的，我觉得更多的点是在于这个观念的问题，其实。其实就是说，你这对他的那个接受度到了一个什么程度、啊？哎
1: ，这个接受度很很重要，很重要。就是、从某些角度来讲，包括因为从开车的驾驶体验来讲，就大多数时候，如果你开他自动驾驶，如果所有车都开自动驾驶，这个路上其实是很安全的。嗯，其实他他他可能比百分之九十的人都会靠谱，因为他他不会困，他不会走神，啊，他不会怎么样
0: 。但是,但是前提是、嗯、所有人开的自动驾驶是同一个厂家出。
1: 哎<笑>对，这就是一性的问题。<笑>还有，你到底信不信任呢？嗯
0: ，因为你你要用，就是大家都开自动驾驶的话，大家都如果都要一套规则、嗯，那是可以的。嗯，那、嗯、每个人的规则不一样，那就是就又乱套了。<笑>所以这这也是这也是现在无人机，尤其像这种城市交通，他们不是说那个 UAM 和 AAM 嗯，嗯目前实施不了，就是因为你每个生产厂家，你用的是你自己的那套体系。如何把这个体系跟真正的给它标准化、统一化了
2: ？确实需要一个这个
0: 问题要达成一致非常难，所以它是会很长的路。它会进入空管系
1: 统的那种，比如说类似 CPDLC 那种东西，就大家都进入这
0: 种。但是你的空管系统，你相相对来说，你接触的这个飞机机型和它的情况是有限的呀。嗯、你想想，你要是垂直起降的话，它那个数量级是完全不一样的。
2: 嗯
0: 、你甚至于你的那个飞机注册号，你都编不下。你拿那个、肯定肯定不会不会对那个嗯对,对整个一个完全不同的管
1: 理体系了。就是有没有可能用一种大家都用一种比较简单的方式去接入一个更庞大的系统，然后这个系统是统一来监管？哎、呃，还是统一真真很复杂，复杂<笑>想想就很
2: 复杂
0: 。<笑>飞行故事会 ，This is why we fly。这期播客节目对谈就到这儿了。我相信随着科技的发展。人工智能会更多的深入到咱们的生活当中，嗯，咱们拭目以待吧。呃，大家如果有对人工智能的一些看法，或者你的意见，或者关于咱们飞行故事会的意见和建议，也欢迎大家联系我们。嗯、呃，终于六月份我们有了今年的第一次线下活动，期待今年有更多的线下活动和大家相见。马上就要到航展季了，长春航展、天津直升机博览会、北京航展。海南航展、珠海航展、澳门公务机展，大概这些展会上都会有我们飞友的身影吧。想了解更多航展的相关信息，也欢迎持续关注我们的播客。今天的故事会就到这儿了，咱们下期节目再见，拜拜。